0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 1 5 5 1 5킬로 k 르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 9월 14일 목요일 악한 권세와의 씨름 바울이 에베소서 1장 21절 3장 10절 6장 10절에서 20절에 묘사된 악한 영적 권세에 대해 다양한 명칭을 사용한 이유는 무엇인가 우리의 씨름에서 바울은 레슬링 선수들 사이의 경쟁을 뜻하는 팔레를 사용한다 레슬링은 전투를 대비하는 훌륭한 준비운동으로 여겨졌기 때문에 이는 군대가 충돌할 때 일어나는 백병전 전투에 대한 적절한 묘사이다. 바울은 신자들이 악의 권세에 대항하여 밀접하게 투쟁하는 현실을 강조하고 있다. 다음은 바울이 그들에게 부여한 칭호들이다. 에베소서 1장 21절 모든 통치자 모든 권세 모든 능력 모든 주권 일컫는 모든 이름 에베소서 3장 10절 통치자들 권세들 에베소서 6장 12절 통치자들 권세들 어둠의 세상 주관자들 하늘에 있는 악의 영들 바울은 광범위한 묘사를 통해 모든 악과 초자연적인 권세가 그리스도에게 복종한다고 단언한다. 그러나 어떤 전투에서든 상대방의 세력을 과소평가하는 것은 결코 좋은 전략이 아니다. 바울은 우리가 사람인 적들만 아니라 교활한 장군, 마귀가 이끄는 하늘에 있는 악의 영들과도 맞서야 한다고 경고한다. 우리는 강력한 적에 대해 경계해야 하지만 그 적에게 주눅될 필요는 없다. 하나님은 우리와 함께 전투에 임하시며 우리에게 가장 훌륭한 무기인 그분의 갑옷, 즉 하나님의 갑옷을 주셨다. 그분은 그분의 진리, 의, 평화, 믿음, 구원, 성령을 우리에게 맡기셨다. 하나님께서 우리보다 앞서가시고 그분이 입히신 갑옷으로 머리부터 발끝까지 무장되어 있기에 우리는 실패할 수 없다. 교훈입니다. 성경은 악의 세력들과 밀접하게 대치하는 전투를 묘사한다. 적의 세력은 강하지만 하나님이 앞서가시며 우리의 필요를 돌보시기에 두려워할 필요가 없다. 묵상 바울이 열거한 적들의 세력과 자신을 비교해 볼때 그대는 어떤 생각을 하게 됩니까? 적용 이 전쟁에 맞선 대적들을 보고 위축되기 쉬울 때에 우리는 어떻게 굳게 서며 어떤 것을 생각해야 하겠습니까 영감의 교훈입니다 모두가 전신갑주를 입고 싸우면 승리가 보증됨 날마다 싸움은 계속된다 만일 우리의 눈이 열려서 선악의 세력이 활동하고 있는 것을 볼수 있다면 경박한 행동과 허영은 없어지고 우스꽝스러운 짓과 농담하는 일은 사라질 것이다 모든 사람들이 하나님의 전신갑주를 입고 주님의 싸움을 용감하게 싸울 것 같으면 승리를 얻게 되고 흑암의 왕국을 떨게 할 것이다. 교회 증언 유권 41 거대한 전쟁터 앞에 서서 사탄의 전방위적인 총공세에 속수무책인 것처럼 느껴질 때도 있습니다. 밀접하게 대치하는 시험 속에서도 앞서가시는 대장 되신 그리스도를 볼수 있게 하시며 전열을 가다듬고 주님과 협력하게 하여 주옵소서
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무에라 3장 1절로 39절입니다. 사무에라 3장 1절로 39절입니다. 우린 지난 시간에 하나님과의 관계가 끊어진 사람들의 마음속에 있는 추악한 모습 그세 번째 추악한 모습이 바로 분노였다는 사실을 살펴봤습니다. 그런데 그 분노는 어떻게 해결할 수 있을까요? 신앙적인 방법과 또 학문을 토대로 한 그러한 해결 방법을 찾을 수가 있는데 우린 지난 시간에 이 학문을 토대로 한이 분노 해결 방법을 살펴봤었습니다. 그 중에 지난 시간에 살펴본 내용은 첫째는 분노는 선택임을 알아야 한다는 것이었습니다. 분노는 필수적인 것이 아니라 내가 선택할 때만 분노의 결과가 나오고 그러지 않으면 그 분노는 사그러들 수 있다는 사실을 살펴봤습니다. 그래서 우리는 뭐뭐 때문에의 논리와 뭐뭐임에도 불구하고의 논리가 서로 차이가 있는데 뭐뭐 때문에의 논리는 논리적으로 맞을 수도 있지만 어려운 상황에서도 분노를 극복하기 위해서는 뭐뭐함에도 불구하고의 논리가 훨씬 더 유익하다는 것이었습니다. 분노는 선택이었습니다. 상대방 때문에 화가 난다고 생각했지만 사실은 내 선택에 따라 분노는 발생할 수도 있고 발생하지 않을 수도 있었습니다. 그러므로 화나는 것은 어쩔 수 없지만 우리는 선택을 잘해서 결국은 건설적인 결과가 나오는 그런 선택을 해야 된다는 것이었습니다. 그렇게 행복을 선택하면 분노는 저절로 줄어들게 됩니다. 그래서 우리는 이런 결심을 해야 합니다. 남이 약속을 지키지 않더라도 나는 화를 내지 않고 행복을 선택하겠다. 남이 거짓말을 하더라도 나는 화를 내지 않고 행복을 선택하겠다. 남이 나를 비방해도 나는 화를 내지 않고 행복을 선택하겠다. 남이 나를 배신해도 나는 화를 내지 않고 행복을 선택하겠다. 행복을 선택하면 행복이 따르고 분노를 선택하면 분노가 따릅니다. 오늘은 이두 번째, 세 번째 문제들을 살펴서 이 분노가 어떤 것인지를 좀 생각해 보려고 합니다. 둘째는 분노가 우리를 죽입니다. 분노가 우리 자신을 죽입니다. 2007년 1월 19일 부산에서 한 주부가 부부싸움 중에 19층 아파트에서 투신하였습니다. 39살의 A씨가 남편인 43살 B씨와 부부싸움 중 뛰어내린 사건으로 조사결과 남편 B씨는 부부싸움을 하던 중 아내가 갑자기 아파트 아래로 몸을 던져 숨졌다라고 진술하였습니다. 술을 마신 상태에서 말다툼하던 아내가 격분하여 자살한 것입니다. 몇년 전에 유명한 탈렌트인 최진실씨가 악성 댓글로 인해 격분해서 자살했습니다. 2006년 4월 24일 부산에서 돈 문제로 말다툼하던 남편 68살 된 김모씨가 62살 된 부인 이모씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 사건이 발생했습니다. 김 씨는 범행 후 극약을 마셨지만 아들의 신고로 생명을 건졌습니다. 그 원인은 분노 때문이었습니다. 또한 성인병의 주요 원인은 불건전한 생활 방식에서 옵니다. 흡연, 음주, 불균형한 식사, 운동 부족, 수면 부족 등으로 심혈관계 질환과 암을 유발시킵니다 그런데 본질적인 원인은 극심한 스트레스와 관련이 있습니다 현대 질병의 80에서 90%의 원인이 스트레스에 있습니다 분노는 핵심적인 스트레스입니다 분노를 심하게 경험한 사람은 분노를 약하게 경험한 사람에 비해 흡연할 확률이 65%나 더 높습니다. 분노를 많이 경험하는 흡연자는 보통 사람에 비해 금연 프로그램을 중도하차 하거나 금연 프로그램이 끝난 후에도 계속 흡연할 확률이 보통 사람보다 12배나 높습니다. 금연 후에도 다시 흡연하게 되는 주된 이유는 분노 때문이라고 합니다. 휴스톤에 있는 텍사스 대학교의 연구에하면 분노를 적절하게 표현하지 못하는 여학생일수록 비만도가 높다는 사실을 밝혀냈습니다. 분노를 별로 경험하지 않는 사람 가운데 67%는 아침에 상쾌한 기분으로 기상하지만 분노를 자주 경험하는 사람은 33%만 아침에 상쾌한 기분으로 기상한다고 합니다. 이처럼 분노는 우리의 생활에 매우 중요하고 또 밀접하게 연결되어 있다는 사실을 우리에게 가르쳐줍니다. 한국과 미국의 최근 통계에 의하면 가장 치명적인 사망 원인은 심혈관계 질환과 암인데 이것이 바로 분노와 깊은 연관이 있다는 사실입니다. 분노 수준이 높은 사람이 낮은 사람보다 심장마비나 협심증이 발병할 가능성이 약 3배나 높습니다. 또한 분노를 자주 경험하는 사람은 드물게 경험하는 사람에 비해 심장병 발생이 3배 정도 높습니다. 분노를 지나치게 표출할수록 뇌졸증 발생 확률이 그렇지 않은 사람보다 두 배나 높다는 연구 결과가 있습니다. 그렇다면 분노는 참는 게 좋을까요? 속으로만 계속 쌓여놓고 분노를 참는 것이 정말 건강에 좋은 것일까요? 미국의 보스턴 대학과 위스콘신에 있는 이커역학 연구소가 지난 10년간 메사추세추주 주민 3,700여 명을 대상으로 조사한 결과 무작정 참고 사는 아내가 남편과 싸우는 아내보다 심장병 등 각종 질병에 걸려 죽을 확률이 4배나 높은 것으로 나왔습니다. 분노를 억제할수록 암 걸릴 확률이 훨씬 더 높아졌습니다. 겉으로는 웃지만 속으로는 끙끙 앓는 사람일수록 암에 잘 걸립니다. 그렇다면 분노는 치명적으로 분노하는 그 사람을 죽이는 반면에 또 분노를 마음속에 담고 있어도 그 스스로를 죽이는 그런 결과를 가져온다는 사실입니다. 그렇다면 어떻게 해야 할까요? 분노를 낼 수도 없고 분을 삭힐 수도 없다면 그렇다면 어떻게 하는 것이 가장 지혜로운 것일까요? 그것은 분노를 관리해야 한다는 사실입니다. 30세였던 케이 씨는꽤 많은 돈을 상속받았습니다. 그런 케이 씨에게 가까운 주변 사람 중에 사업을 하는 L씨가 1년에 5 0 이자를 주겠다면서 돈을 빌려달라고 했습니다. 케이시는 엘씨가 확실히 믿을만하다고 생각해서 상속받은 모든 돈을 빌려주었습니다. 그러나 그날 이후 엘씨는 자취를 감추었습니다. 케이시는 절망감과 배신감으로 분노가 폭발했습니다. 불면증은 물론 음식조차 입에 대지 않아서 본래 체중도 48kg에 불과했는데 2주도 지나지 않아서 3kg이나 빠졌습니다. 그후 두통, 소화불량, 불면증, 무기력증, 우울증, 호흡곤란으로 자신이 서서히 죽어가고 있다고 그는 느꼈습니다. 그러던 어느 날 그는 이대로는 죽을 수 없다고 생각했습니다. 그래서 마음을 바꿨습니다. 늙어서 이런 일을 당했다면 정말로 끔찍했을 것이다. 그러나 젊어서 당했으니 오히려 약이 될수 있다. 비싼 수업료 덕분에 내 평생에서는 다시는 그런 실수를 저지르지 않게 될 것이다. 엘씨도 인생이 얼마나 잘안 풀렸으면 그런 일을 저질렀을까. 그 일은 그만 잊어버리자 돈은 다시 벌면 되지만 건강을 잃으면 인생이 끝난다. 이제부터 새출발하자. 이렇게 심기일 전한 후 그는 조금씩 건강이 회복됐고 그 사건이 벌어진 후한 달이 안 되어 다시 건강을 회복할 수 있었습니다. 이처럼 분노할 수밖에 없는 여러 가지 상황에 직면하는 그런 삶을 살고 있지만 그것을 어떻게 관리하느냐가 중요합니다. 분을 내도 분 때문에 자신의 건강이 매우 심각하게 해쳐지고 참는다 할지라도 그건 역시 그 자신에게 심각한 질병을 초래합니다. 지혜로운 분노관리가 중요합니다. 생각을 바꾸고 좀더 나은 그런 미래를 위해서 오늘 새로운 마음으로 새롭게 출발할 때 그것이 오히려 심기일전하여 또 다른 중요한 더 좋은 것을 만들어 낼수 있는 것입니다. 셋째는 분노를 초기에 제압해야 한다는 사실입니다. 분노를 초기에 제압해야 합니다. 2007년 3월 15일 울산에 사는 38살 된 주부 A씨가 화이트데이에 부부싸움을 하다가 남편을 살해하는 사건이 발생했습니다. A씨는 화이트데이 날 회사원인 남편과 동네 고깃집에서 저녁을 먹고 소주를 마셨습니다. 그리고 귀가 도중 커피 마시러 가자고 남편에게 제안했지만 남편은 그냥 집에 가자며 거절하고 집에 들어가 누웠습니다. 순간 화가 난 A씨는 베란다에 있던 꽃 화분을 던졌고 이에 격분한 남편이 A씨의 뺨을 두세 차례 때렸습니다. 순간 이성을 잃은 아내는 주방에 있던 흉기로 남편을 찔러 살해했습니다. 어느 누구도 분노로 자신이나 상대방을 죽이기를 바라지는 않지만 분노에 휩싸이게 되면 때론 끔찍한 사건들이 발생합니다. 분노가 일정 수준을 넘으면 상대방이 아무리 올바른 이야기를 해도 통하지가 않습니다. 왜냐하면 분노를 경험할 때 터널 야를 갖기 때문입니다. 즉 분노에 휩싸인 상태에서는 정보 처리가 제한되어 상대방을 어떻게 혼내줄까에만 온 정신이 집중되기 때문입니다. 그래서 위급상으로 치닫기 전에 적절한 대처를 해야만 합니다. 요즘 자동차에는 각종 경보 시스템이 있습니다. 앞범퍼와 뒷범퍼에 조그만한 센서가 있어가지고 그것이 물체 가까이 되면 삑삑삑삑 그렇게 소리가 납니다. 또 그것이 화면도 비춰져서 뒤로 후진하거나 또 파킹할 때 매우 유용합니다. 이처럼 자동차에 있는 각종 경보 시스템이 위험사항에 대하여 그것을 신호를 통해 알려주는 것처럼 분노에도 관련된 증상들이 있고 그 증상들을 발견할 때 분노의 상태가 어느 정도까지 왔는지를 알게 할수 있습니다. 분노는 거기에 관련된 증상들이 반드시 있습니다. 극단적인 상황이 벌어지는 가장 큰 이유는 분노와 관련된 증상을 모르기 때문입니다. 그 결과 초기 대처가 힘들어져서 작은 분노가 심각한 상황으로 발전되는 것입니다 2005년 한해 동안 벌어진 살인범죄 분석 결과 3분의 1은 우발적으로 인한 발생이었습니다 2005년 1091건의 살인사건 중에 1145명의 범인이 검거되었는데 그들이 살인을 저질른 가장 일반적인 형태는 밤에 집에서 대화를 나누다가 우발적으로 가족이나 애인을 죽인 경우가 제일 많았습니다. 대부분의 살인이 순간의 화에서 비롯됩니다. 분석에 의하면 이들은 제정신을 차리고 난 뒤에는 막심한 후회와 죄책감에 시달리고 자신이 가족을 죽였다는 사실을 믿지 못하는 경우가 많다고 합니다. 욕설, 폭행, 싸움, 기물 파손 등도 분노에 기인합니다. 그래서 분노는 그런 상황이 되기 전에 초기에 제압해야 합니다. 그렇다면 어떤 방법이 있을까요? 분노를 초기에 제압하기 위해서는 어떤 방법을 써야 될까요? 그것은 위험신호를 미리 파악하는 일부터 해야 합니다. 여러분은 여러분 자신의 분노에 대하여 얼마나 잘 알고 있으십니까? 또한 상대방이 어떠한 때의 분노가 폭발하는지 그 정도를 여러분은 잘 알고 계십니까? 대부분은 자신의 분노를 자극하는 말이나 상황이 무엇인지 알 것입니다. 그러나 이것을 보다 면밀히 분석하여 왜 화가 나는지 나는 무엇을 기대하는지 그리고 화가 날때 내가 어떻게 반응하는지에 대해서는 모르는 경우가 더 많습니다. 분노를 일으키는 주요 자극은 무엇일까요? 화가 났을 때 보여주는 주요 반응은 무엇일까요? 우리는 이런 부분들을 미리 숙지하고 있어야 합니다. 분노를 일으키는 주요 자극은 어떤 것일까요? 사람마다 다르지만 주요 원인은 이런 것들입니다. 첫째는 하고 있던 일이나 계획했던 일이 방해를 받았을 때 사람들은 분노가 일어납니다. 두 번째는 자기 존중감이 상실했을 때 분노가 일어납니다. 세 번째는 개인적인 기대나 소망이 어긋났을 때 분노가 일어납니다. 넷째는 사회적으로 공유되는 기대나 법칙이 어긋났을 때 일어납니다. 다섯번째는 실제적으로 어떤 물건이 망가졌을 때 분노하게 됩니다. 여섯번째는 신체적으로 상처를 입거나 고통이 있을 때 사람은 분노합니다. 우리 앞서 화이트데이 날 싸움 때문에 결국 남편을 찔러 죽였던 그 사건의 예를 우리가 좀 적용해 보면서 왜 부인이 화가 났는지 또 남편이 화가 났는지 각각의 입장을 이러한 분노를 일으키는 주요 자극을 통해서 좀 살펴보겠습니다. 부인의 입장을 생각해 보면 그가 화가 났던 이유는 화이트데이에 커피 한잔할 계획이 남편에 의해 방해받았기 때문이었습니다. 또한 자신의 제안이 묵살당하자 남편이 자신을 무시했다고 라생각함으로 자기 존중감에 상처가 입었다고 그는 느꼈습니다. 또한 그녀는 최소한 화이트데이에는 커피 한 잔쯤 마시기를 기대했는데 그 기대가 어긋났기 때문에 그는 화가 났습니다. 또한 통념적으로 화이트데이에는 커피 한잔 정도는 마시며 정을 나눠야 하는데 그것이 남편에 의해서 받아들여지지 않았기 때문에 그는 화가 난 것이었습니다. 반면에 남편의 입장에서는 우리는 어떻게 그것을 해석할 수 있을까요? 남편은 왜 화가 났을까요? 첫째는 집안에 화분이 깨졌다는 사실에 그가 화가 난 것입니다. 두 번째는 화분으로 나를 치려고 했다는 사실 때문에 그는 화가 났던 것입니다. 즉 실제적으로 어떤 물건이 망가졌을 때 그리고 신체적으로 상처를 입거나 고통이 있을 때 화가 나는 전형적인 그러한 모습의 분노였습니다. 그러므로 부인의 입장이건 혹은 남편의 입장이건 그들은 그들의 분노를 일으킬 만한 주요 자극에 반응함으로 그것에 대하여 초기에 진압하지 못함으로 인해 발생한 끔찍한 사건이 되고 만 것입니다. 이처럼 분노의 주요 원인들을 우리가 잘 알고 있어야 합니다. 이 분노의 주요 원인을 좀더 세분화하여 현실 속에 일어날 수 있는 일들을 좀 생각해보면 아 이러이러한 것들은 상대방을 분노케 할수 있다는 사실을 깨닫게 됩니다. 첫 번째 분노의 주요 원인의 세분화된 이야기는 방해받을 때입니다. 어머니가 이렇게 얘기할 수 있습니다. 얘들아 축구는 그만하고 집에 빨리 들어가거라. 축구를 하고 싶은 아들의 입장에서는 그가 축구하는 일에 방해를 받게 하는 그 원인 때문에 그가 분노할 수 있다는 사실입니다. 두 번째는 모욕과 무시입니다. 이렇게 말하는 것 남편을 자극할 수 있습니다. 돈도 못 벌어오는 게 무슨 남자야. 이 말을 들은 남편은 자신이 모욕당하고 무시당했다고 느끼고 그것은 분노로 일어납니다. 세 번째는 부당한 요구 때문에 분노가 일어납니다. 남편이 이렇게 말할 수 있습니다. 혹은 직장에서 상사가 우리 여사원에게 이렇게 말할 수 있습니다. 여자니까 커피나 한잔 타오지 그래. 이것은 부당한 요구입니다. 성별은 자신의 결정상이 아니기 때문에 그저 여자로 태어났다는 사실 때문에 부당한 요구를 들어야 된다는 그 사실을 느낄 때 분노가 일어납니다. 네 번째는 불공평하다고 느낄 때 분노가 일어납니다. 이런 말에 자극을 받습니다. 돈 없는 사람은 이번에는 빠져. 돈이 없지만 내가 빠진다는 사실에 대하여 받아들이지 못할 때 거기에 분노가 일어납니다. 다섯 번째는 무리함을 느낄 때입니다. 여섯 번째는 배신당했다고 느낄 때 분노합니다. 당신 군대가 있는 동안 나 애인 생겼어? 이런 말에 배신을 당했다 느끼고 탈령하고 또 폭력을 발생시킵니다. 일곱 번째는 약속 이반이 있을 때 분노가 일어납니다. 여덟 번째는 무책임할 때 아홉 번째는 근거 없는 거짓말, 비난, 경솔하거나 천박한 행동 기물 파손, 고통이나 상처를 줄 때, 이럴 때 사람들은 분노를 느끼게 됩니다. 상대의 중요 언어적 자극에도 역시 분노를 느끼게 됩니다. 첫째는 위협적인 말입니다. 만약 지금 당장 닥치지 않으면 그 입을 점점점 하는 그런 이야기들. 두 번째 매도할 때 여자들이란 어쩌고 저쩌고 이러면 듣는 여자들이 분노하게 됩니다. 세 번째는 비난입니다. 당신 때문에 내 인생이 망가졌어. 이런 말들은 상대방을 자극합니다. 네 번째는 불평을 통해서 상대방을 분노하게 만들 수 있습니다. 당신은 집안일이라면 손 하나 까딱하지 않잖아. 이런 유의 말입니다. 다섯 번째는 벽창호 같은 발언입니다. 지금 우리 사이에는 이야기할 게 없어 이렇게 말할 때또 여섯 번째 무시할 때또 상대방은 굉장한 분노를 일니다 이걸 반찬이라고 만든 거야? 일곱 번째는 욕을 할 때입니다. 욕 들은 사람이 분노합니다. 여덟 번째는 냉소적 표현들입니다. 물론 이번에도 개선하려고 노력을 하겠지. 그리고 나중에 더큰 문제를 일으켜서 돈을 더 날리겠지. 이런 비아냥거리는 냉소적 말은 상대방을 자극하는 말들입니다. 이렇게 직접적으로 말을 하지 않지만 상대를 자극할 수 있는 비언어적 자극도 있습니다. 눈을 가늘게 뜬다든지 인상을 쓰는 것, 눈을 치켜뜨고 또큰 소리를 내고 손가락질을 한다거나 몸을 밀치거나 깔보듯 팔짱을 끼고 있는 모습, 또 발로 차거나 물건을 던지는 행위, 말하지 않지만 상대방에게 자극을 주는 것들입니다. 화가 났을 때 자신은 어떤 반응을 하는지도 체크해 봐야 합니다. 자신의 주요 언어적 반응을 생각해 봐야 합니다. 매도 발언을 했을 때 똑같은 행동을 하고 있는 것은 아닌지 여자가 뭐라고 그럼 당신 남자들은 이렇게 말한다는 것 이것은 화가 나 있다는 증거입니다. 두 번째는 비난했을 때또 비난으로 대처할 때 내가 뭘 어쨌다고. 나도 당신 때문에 인생 망가졌어. 세 번째는 위협적 발언입니다. 마지막 경고야. 한마디만 더하면 그때는 가만두지 않을 거야. 이런 것. 이것은 자신이 굉장히 화가 나고 있다는 증거입니다. 네 번째는 불평입니다. 당신은 나더러 뭐라고 하지만 당신도 내말 듣지 않잖아. 다섯 번째, 벽창우적 발언입니다. 더 이상 아무 이야기도 듣지 않을 거야. 내가 화가 났다는 증거입니다 여섯 번째 무시적 발언 당신이 잘하는 게 뭐가 있는데 일곱 번째 육두문자를 사용이 욕하는 것. 여덟 번째 냉소적 발언 물론 당신은 살림을 잘하지 그래서 참 돈도 많이 모았잖아 이것은 냉소적인 무시하는 듯한 발언들입니다 이건 역시 이런 말을 하고 있다는 것은 내가 지금 화가 나고 있다는 사실을 증거하고 있습니다 또한 자신의 주요 비언어적 반응들도 있습니다. 얼굴이 굳어지거나 붉어질 때, 인상을 찌푸리거나 눈을 치켜뜰 때, 목소리가 갈라지고 한숨을 쉬거나 머리가 아플 때, 어깨가 긴장하고 가슴이 답답하고 목소리가 커지고 말을 빨리하고 이를 꽉 물고 물건을 부수거나 과식이나 흡연 혹은 잠을 잘 때. 이 모든 것들이 말하진 않지만 자신에게 있어서 화가 나고 있다는 비언어적 반응들입니다. 이럴 때 어떻게 하면 좋을까요? 30초만 참는 것입니다. 마음속으로 호흡을 하면서 숫자를 셉니다. 상대를 째려보지 않습니다. 또한 상대방이 욕설을 하지 않아야 합니다. 상대방에게 삿대질을 하지 않고 상대방에게 목소리를 높이고 고함치지 않고 상대방을 어떻게 혼내줄까를 생각하지 않아야 합니다. 생산적이고 긍정적인 일로 빨리 주의를 돌려야 합니다. 유산소 운동, 또 경쟁적인 운동, 샤워를 한다거나 큰 소리로 노래 부르기, 책 읽기, 살아서 화내고 싸울 수 있음에 대해서 감사하기 이것이 화를 멈추는데, 조기에 진압하는데 매우 유용합니다. 30초만 참으면 내 마음속에서 분노가 사라지기 시작하고 또 상대방의 화도 누그러뜨릴 수 있습니다. 마음속으로 큰 호흡을 하고 그리고 숫자를 세면서 내 언어적 요소 혹은 비언어적 요소가 발생되지 않도록 내 자신을 막는 것입니다. 그러한 상황을 통해서 내 자신이 자극되지 않고 상대방도 자극되지 않습니다. 그렇게 되면 분노가 초기에 진압이 돼서 더 크게 발생시키는 일을 멈추게 될 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 경투로 세입니다. 저희들은 이상낙 복사님과 함께 지금 로마를 여행하고 있는 중인데요. 특별히 이 로마 중에서도 지난 시간에는 저희들이 베드로 성당에 대한 그 이야기를 들었습니다. 그런데 베드로 성당 내부에 는 아직 들어가지 않고 베드로 성당 주변에 관한 그 주변 오벨리스크를 중심으로 그 얽힌 이야기들을 저희들이 자세히 들었습니다. 복사님 안녕하세요? 안녕하세요. 네. 어, 저희들은 베드로 성당 하면 그 내부가 어떤지 대단히 궁금한데요 목사님께서 지난 시간에 겉만 이렇게 다니셔서 매우 궁금하거든요 그래서 오늘 이 시간에 베드로 성당에 관한 모든 부분들을 좀 자세히 말씀해 주시면 감사하겠습니다
3: 고맙습니다 예, 그 베드로 성당에 대한 이야기를 하기 위해서 제가 광장에 대한 이야기를 지난 시간에 좀 했습니다 그 넓은 광장에 오벨리스크가 서 있는데 그 오벨리스크는 특별히 순교자를 기념하기 위해서 옮겨진 그런 측면을 좀 이야기를 했습니다. 조금 더 이야기하면 이 오벨리스크 꼭대기에 보면 알렉산드로스 7세 가문의 문장이 있고요. 또 십자가를 올려놓아서 이집트의 태양신 숭배의 주상가 십자가를 결합한 것을 나타내고 있습니다. 오벨리스크 북쪽면에 새겨진 라틴어를 이렇게 번역해 보면 은 다음과 같은 내용이 거기에 새겨져 있습니다. 교황 식스투스 오세가 바디칸의 오벨리스크를 불경한 미신으로부터 해방시켜 정당하고 순조롭게 불패의 십자가에 봉헌했다. 교황 제위 제2년. 1586년 제가 이걸 읽을 때잘 이해를 할 수가 없었습니다. 아, 제가 보는 눈에는 이 오벨리스 크 방첨탑은 우상이야. 그런데 그 우상을 옮겨다가 신성한 그 성당 마당에다가 세워놔 놓고 아, 십자가에 봉헌을 했다. 십자가와 이 합쳐지는 이와 같은 이야기를 거기에 새겨놨다이 말입니다. 그래서 내가 성경을 찾아봤어요. 하나님께서는 과연 이 오벨리스크에 대해서 뭐라고 말씀을 하셨을까? 레기 26장 1절에 분명하게 하나님은 이 오벨리스크를 세우지 말라고 했습니다. 이런 말씀이 있죠. 너희는 자기를 위하여 우상을 만들지 말지니 목상이나 주상을 세우지 말라. 이 주상이라고 하는 말이 오벨리스크입니다. 너희 땅에 조각한 석상을 세우고 그에게 경배하지 말라. 나는 너희 하나님 여와 이미라 그런데 카톨릭은 왜 거기다가 성당 그 광장에다가 이집트에 주상을 세웠는지 저는 도무지 그 이유를 알 수가 없었습니다 그리고 그 늘씬하고 우아한 오벨리스크 양편에 보니까 아름다운 분수가 있었습니다 대성당 앞에 설치한 이 분수대는 성당에 들어가기 전 물로 이렇게 신체를 정화한다는 의미를 상징한 것입니다 성당에 들어갈 때좀 씻고 들어가라 이 말이죠 그이 지상에 있는 우리 성소 이개놈과 비슷한 것입니다 두 분수 사이의 바닥 원형의 대리석판 위에 올라서서 열주해랑의 기둥을 이렇게 한번 보니까 네 개의 기둥이 하나로 포개져 보입니다 제가 가만히 자세히 봤어요 그 설계자의 정말 치밀함과 정확성은 참으로 놀라웠습니다 다시 말하지만 이 베드로 성당이 세워진 이 자리는 네로 황제가 기독교인들을 무수하게 사형시킨 곳이고 몸에 불을 붙여 바디칸 언덕 주변을 밝히는 횃불로 사용한 잔인한 장소입니다. 카리굴라의 그 경기장이 나중에 네로 경기장으로 이름이 바뀌었습니다. 그 경기장에서 베드로와 수많은 초대교의 신자들이 순교를 당했습니다. 더욱 놀라운 사실은 네로 경기장이 현재의 이 베드로 성당과 강장 일부를 차지하고 있었다는 것입니다. 순교자들의 흘린 피위에 베드로 성당과 베드로 성당의 광장이 만들어진 것입니다. 그렇게 생각할 때 제가 그곳에 섰을 때 정말로 엄숙한 마음이 있었습니다. 보금 때문에 십자가에 거꾸로 매달려 참미하며 죽어가고 있는 베드로가 눈에 아른거렸습니다. 그옆 조금 멀리 떨어진 곳에서 전설에 의하면 은 베드로의 아내가 소리를 지르면서 거꾸로 달려있는 베드로를 향해서 여보 힘을 내시오 힘을 내시오 그리스도를 쳐다보시오 그렇게 외쳤다고 합니다. 그 옆에 보니까 여러 가지 모양으로 신음하며 줄줄이 죽어가는 신자들의 모습이 아름거렸습니다. 교황 비호 12세가 1950년 12월 23일 이 성당 지하실의 기저에서 베드로의 무덤을 확인했다고 공포함으로써 그때 이후로 아, 아이 베드로 성당이 베드로의 무덤 위에 건축되었구나 하는 것을 모든 사람이 알게 되고 지금도 그렇게 생각을 하고 있는 것입니다. 제가 볼 때는 제 눈에는 이 베드로의 광장 주위에 웅장한 대리석 조각들과 장엄한 건물들이 숨겨지로서는 어울리지 아니했습니다 제가 그 안에 들어갔을 때도 마찬가지 그래서 차라리 이 순교자의 그 흘린 피위에 건설된 이곳이라면 은 우리나라 동작동 국립묘지나 또 저기 이천에 가면 국립호국원 있지 않습니까? 그것처럼 하나님 나라를 지킨 베드로를 포함한 순교자의 호국원이라 그렇게 칭하고 거기 걸맞게 꾸민다면 얼마나 좋겠까, 좋겠느냐 하는 그런 생각이 제 마음에 들었습니다. 베드로 대성당은 바디칸 시국 남동 쪽에 자리 잡고 있습니다. 바디칸 대성당이라고도 부르는 것입니다. 이제 정식 입구를 부터 제가 좀 설명해 볼게요. 이 정식 입구는 로마의 모든 초창기 성당들처럼 역시 동쪽에 있습니다. 우리도 말이죠. 교회를 건축할 때에 강야의 성서처럼 입구를 동쪽에 두면은 가장 이상적이라고 생각합니다. 왜냐하면, 에, 사람들이 말이죠. 태양을 숭배하기 위해서 이 서쪽에 문이 있고, 이 동쪽을 향해서 재단을 쌓고, 이렇게 동쪽을 향해서 어, 예배를 드리고 하는, 이렇게 하는데, 에, 그러나 동쪽을 입구로 두면은 그렇지 않는 것입니다. 이 베드로 성당도 보니까 어, 이 이런 이치를 따른 것 같아요. 베드로 광장에 서서 정면을 바라보면은 르네상 어, 양식의 에, 베드로 성당입니다. 그 외형 위용을 자랑을 하고 있는데 정말로 여러분 장엄하고 웅장하기 그지 없습니다. 이 옛날 그 베드로 성당은 또 326년 콘스탄티누스 황제의 명령에 따라서 교황 실베스타 1세가 이 베드로의 처형장인 갈리 굴라 경기장의 에 자리에 세웠는데요. 놀라운 사실은 옛 대성당에서 교황 레오 3세가 A.D. 800년 레위 에 아니 12월 24일 피핀 왕의 아들 카를로스 대제에게 황제의 간을 씌워주면서 신성로마 제국의 황제라고 선언한 것입니다. 그때 시작된 이 신성로마 제국은 1806년 나폴레옹에 의해 끝이 날 때까지 계속 어, 되었습니다. 카를로스 대제의 이 대관식 이래 1452년까지 무려 유럽의 황제 23명이나 바로 이 베드로 성당에서 교황이 머리에 왕관을 얹어주는 대관식이 행해졌습니다. 중세 암흑시대의 교황의 권세가 그만큼 하늘을 찌를 듯 막강했음을 알 수가 있는 것입니다. 800년 이래의 1천년 동안에 황제들은 유럽을 지배하되 황제를 왕좌에 앉힐 수 있는 권세를 가진 교황의 이 승인 아래 지배할 수 있었습니다. 아... 나는 그제야 카노사의 굴욕 사건과 또 교황 그레고리 어 1세가 교황은 최고의 재판장으로 왕과 왕항제들을 마음대로 폐의시킬 수 있다고 한 말이 이해가 갔습니다. 천년이 지나자 예 성당이 너무 낡아졌습니다. 그래서 교황 율리우스 2세는 그걸 완전히 흘어버리고 바로 그 자리에 새 성당을 짓기 시작한 것입니다. 브라만테가 설계해가지고 1506년 4월 18일 공사가 시작돼서 기라성 같은 최고 건축가와 예술가를 동원해서 계속 지어 나갔는데 1546년 바오로 3세는 71세에 노장 미켈란젤로를 건축공사 책임자로 임명해서 건축을 계속해 했다고 어, 합니다. 에, 이제 이게 또 서론이 너무 또 많이 길어진 것 같은데요. 이 대성당의 이 정면 2 층에는 이 광장을 향해 세 개의 발코니가 돌출되어 있습니다. 그 중앙에 있는 발코니는 강복의 발코니라 일컫는데 이곳에서 새로운 교황이 선출되었음을 선언합니다. 그곳은 새 교황이 강장에 운집한 군중 앞에서 처음으로 강복을 하는 장소인데요. 이외에도 그곳에서 매년 성탄절과 부활절 정후에 교황이 전 세계를 향해 강복 우르비에트 오르비라고 그러는데요. 그것이 열립니다. 그래서 이제 이 오른쪽 계단을 이렇게 올라가지고 베드로 성당 정문에 딱 드디어 이르렀습니다. 이제 정문 안에 들어가기 위해서 정문에 딱 이르렀는데 이 계단을 보니까 경비가 반바지를 입은 자는 절대로 못 들어가게 해요. 여자들은 이 어깨를 이렇게 드러낸 반소매도 아니죠. 어깨를 드러낸 옷을 입은 자는 미니를 입은 자는 무조건 못 들어가게 하는 것입니다. 그래서 그쪽 한쪽에 보니까, 이까지 와서 말이죠, 그, 성당에, 베드로 성당에 못 들어간다고 하는 것이 억울한지, 어떻게 해서 들어가 봐야 되겠다 생각해서 종이를 사가지고, 종이로 힘없게 드러난 넓적다리를 가느라고 아주, 이렇게 가리느라고 법석을 뜨는 진풍경이 강장 한쪽 구석에서 연출되고 있었는데, 참, 어, 아주 볼만한 것이었습니다. 여러분 이 베드로 성당에 구경을 하시려면 은이창고해서 옷을 아주 정복을 잘 입고 가셔야 될 것입니다. 난간에서 이제 현관으로 들어서면 은 다섯 개의 육중한 청동문이 있습니다. 그거를 죽음의 문 선악의 문 그리고 가운데 있는 필라라테 문 보통의 출입문인 성찬식문 그리고 이 오른쪽 보면 은 오른쪽 끝에 굳게 닫혀있는데 이거는요 거대한 청동의 문인데 이거를 또 홀리도 성문 거룩한 문이라 그렇게 이야기합니다 이 베드로 성당의 이 거룩한 문은 25년마다 한번 여는 문입니다 그 문으로 이렇게 들어가면은 안쪽에, 제가 안쪽에서 이제 보니까 그래요. 베드로가 천국의 열쇠를 주는 그런 그림이 있습니다. 그러니까 이 문이 1999년 12월 24일에 한번 개문했습니다. 그러다가 2001년 1월 6일에 다시 폐문한 게 그게 가장 최근의 일시입니다. 이 문이 열리려면 아직도 어몇 년이 더 기다려져야 되겠지요. 이 가운데에 이제 청동문을 통과해서 교회 안에 들어가게 되었습니다 우선 성당의 아주 장엄한 위광에 눌립니다. 거대한 규모와 여러 상들 그리고 금빛 찬란한 호화스러움에 아주 입이 쫙 벌어져서 다물를 못합니다. 그 누구나 막론하고 다 그래요. 제 옆에 있던 사람이 혀를 내두르면서 하는 말이 주님께서 꼭 이런 곳에 계실까 그렇게 하고 의아심을 표명했습니다. 이 성당은 보니까요. 현관을 포함해서 길이가 211.5미터이고 천장의 높이가 45.4미터로 무려 6만 명을 수용할 수 있는 크기라고 그럽니다 본당 바닥의 붉은색 원형 대리석은 교황의 건설을 가시하는 표시이고 바닥에 세계에서 가장 큰 성당 31곳의 길이가 이곳에 새겨져 있습니다. 성당 내부에는 500개에 달하는 기둥이 있고요. 400개가 넘는 조각상이 있습니다. 44개의 제대가 있어요. 그리고 어느 곳에 가든지 거기에서 이렇게 예배를 드릴 수 있고, 뭐, 물론그 44개나 있으니까요. 도움도 보니까 10개의 도움이 있습니다. 그리고 1300여 개의 모자이크 그림들이 벽면에 장식되어 있는데 아주 화려 희황 찬란합니다. 이 베드로 성당을 세계에서 두 번째로 큰 대성당이라고 합니다 여러분 기네스북에 오른 세계에서 제일 큰 성당이 어딘지 아세요? 저는 잘 모르겠습니다 1989년에 건축된 아프리카의 코트 디부아르에 있는 11만 명을 수용할 수 있는 평화의 노트르담 대성당이라 그렇게 이야기합니다 음. 거기에 뒤이어서 이 베드로 성당은 두 번째로 큰 성당이라고 합니다. 아, 아참 미켈란젤로가 아주 천부적인 창작력으로 자신이 설계해서 이 성당의 거대한 도움을 건축했는데 그 도움도 보니까 지상에서 십자가까지 높이가 136.5미터이고 어, 도움의 지름은 42미터입니다. 애서가게도 미켈란젤로가 1564년에 사망하자 베드로 성당의 건축일은 델라포르타와 폰타나에 의해서 계승이 되었습니다 그래서 카를로 마르, 어, 마테르노에 의해서 마지막으로 성당의 정면이 이 정면이 완성이 되었고 드디어 교황 오르반 8세 때의 건축을 시작한 지 100! 20년 만인 1626년 11월 18일 왕공식을 거행한 곳인 바로 이곳인 것입니다. 오늘 여기까지 할까요?
2: 네. 러분 내일 다음에 다시 또 세부적으로 더 말씀드리겠습니다. 네. 저도 이 베드로 대성당에 한번딱 가봤는데요. 목사님처럼 자세히 살피지를 못했습니다. 그때 어린 학생들을 제가 인솔하고 왔기 때문에 어린 학생들과 함께 이렇게 이, 들어갔는데 그들을 관리하다 보니 저는 목사님처럼 자세하게 이 베드로 성당 이 바깥 부분부터 가지고 들여다보지 못한 것 같아요 이, 목사님이 아주 자세하게 들려주시니 그때 그 생각들이 새록새록 떠올랐습니다 어쨌든 목사님이 한두 시간 정도면 이것을 다 설명해 주시지 않을까 그랬는데 하실 말씀이 너무 많으셔서 보고 <웃음> 또 살펴보신 것이 너무 많으셔서 지금 두 시간을 했는데도 저희들이 네. 한반절로온것 같습니다. 하여튼 다음 시간에 목사님 모시고 저희들이 듣도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. 목사님. 감사합니다
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은